0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist beim Podcast von Seelische Wundheilung. Bei mir geht es um das Thema seelische Wunden durch toxische Systeme, dysfunktionale Familien, Partnerschaften und zwischenmenschliche Beziehungen, wie du aus diesem Kreislauf rauskommst und wie du in deine eigene persönliche Heilung gehst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo meine wunderschönen Seelen, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich das Thema narzisstische Mutter an, möchte euch da einiges erzählen, also Eckpunkte und Fakten. Und ähm, vorweg möchte ich gleich sagen, dass äh, das natürlich auf einen narzisstischen Vater, eine Großmutter, eine Tante auch zutreffen kann. Ja, aber es waren sehr viele Anfragen zum Thema narzisstische Mutter und das Verhalten und äh, wie man damit umgeht, beziehungsweise wie man den Kontakt am besten abbricht ähm, und wie das dann auch in die Heilung geht. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme das Thema jetzt einfach mal her und mache euch eine Podcast-Folge. Ja, was ist eine narzisstische Mutter? Beziehungsweise, was sind so die Merkmale? Ja, Also eine narzisstische Mutter lebt sehr grenzüberschreitend. Ja? Das heißt, egal ob bei Tochter oder Sohn, egal in welchem Alter, es wird einfach nicht auf die Grenzen geachtet. Ähm, beginnt schon damit, wenn du noch zu Hause wohnst, dass deine Post geöffnet wird, dass dein Zimmer betreten wird, wann sie möchte, dass sie sich einfach bedient von deinen Sachen, ohne zu fragen, dass sie... Ähm, ja, dass du keine Privatsphäre hast, dass sie deine Sachen durchstöbert, dir vielleicht auch Dinge wegschmeißt, äh, wovon du gar nichts weißt und sie dich auch nicht in Kenntnis setzt, dass sie äh, sich einmischt in deine Freundschaften und Partnerschaften und das geht dann auch ins Alter natürlich, ja, also das geht bisschen Einmischen zur Erziehung von den eigenen Kindern dann schon oder dir Dinge ausreden und einreden, obwohl du deinen Standpunkt vertretest und sie das nicht akzeptieren kann. Also alles in diese Richtung sehr grenzüberschreitend. Ja, sie manipuliert und sabotiert dein Leben, deine, dein Umfeld, deine Zukunft. Das heißt, sie manipuliert dich, indem sie dir von klein auf Sachen einredet, die so nicht stimmen oder die dich in deiner Entfaltung hemmen, die dich vielleicht auch ja, aus einer leichten Gehirnwäsche, bis zu einer starken Gehirnwäsche unterziehen im Sinne von Denkmuster, Verhaltensmuster, der setzen. Ähm, sie sabotiert vielleicht auch deine Freundschaften, deinen beruflichen Werdegang oder auch deine ähm, ähm, Freizeitgestaltung. Ja? Also im Sinn von, du hast irgendwelche Hobbys und äh, sie schaut immer, dass sie genau da krank ist oder dich zu braucht. Oder sie sabotiert ähm, deine... Leidenschaften, deine, also alles, was du gern machst, ja, sie sabotiert das in die Richtung, dass du vielleicht dein Hobby nicht mehr ausüben möchtest, ja, oder dein Talent gar nicht erst so zum Vorschein kommt, sie unterdrückt das Ganze und ähm, meistens kommt das aus Neid, wo wir schon beim nächsten Punkt sind, ähm, narzisstische Mütter sind extrem neidisch, ja, kann natürlich auch dem Sohn gegenüber sein, weil er sportliche Erfolge hat oder weil er einen tollen Freundeskreis hat, gute Schulnoten hat oder irgendein Stipendium bekommt oder einfach äh, ein hübscher Kerl ist. ja, Also sowas Banales, unter Anführungszeichen banal, sind toxische Mütter, narzisstische Mütter sehr neidisch und noch schlimmer ist es bei Töchtern, da geht es dann ums Aussehen, um das Make-up, um Talente, um... Uh, schulischen Werdegang, vielleicht die Partnerwahl, vielleicht will sie dir sogar den Partner ausspannen. ja. Um, also Neid ist auch ein ganz klassisches Zeichen. Intrigen, also das heißt, sie spielt Intrigen ja, innerhalb der eigenen Familie, um, sie spielt dich vielleicht gegen deinen eigenen Vater aus oder umgekehrt. Oder sie äh, ist sehr intrigant in der ganzen Verwandtschaft oder auch äh, vielleicht in Bezug auf deinen Beruf. Vielleicht möchte sie dir den Erfolg nicht gönnen und ruft deinen Chef an und spinnt da eine Int Intrige und du kannst dagegen vielleicht gar nichts machen, weil du dich nicht zur Wehr setzen kannst. Ähm, Triangulation was bedeutet das? Das ist eine Art Aufhetzen innerhalb der Geschwister zum Beispiel. Ähm, du hast vielleicht einen Bruder, eine Schwester oder beides. Und ähm, ja, sie hetzt euch gegeneinander auf, so dass ihr nie einsteht und dass ihr nie zusammenhaltet und dieses Spiel superfit dass es einfach so funktioniert, dass sie euch so so anspielt, dass ihr gar keinen Bezug zueinander habt und dass einfach nur in Rache, Wut, Misstrauen und, und Angst voneinander vielleicht sogar besteht und ihr nie auf die Idee kommen würdet, dass sie das ist, beziehungsweise ihr ja gar keinen Punkt gemeinsam habt oder Nenner gemeinsam habt, dass ihr das auflösen könntet, weil ihr ja gar kein Gespräch zueinander suchen würdet. Ja? Also genau so agieren diese äh, Mütter. Erniedrigung, Demütigung untereinander innerhalb der Geschwister oder einfach nur dich erniedrigt, ein Beispiel, du kommst nach Hause und, ähm, ja, hast vielleicht keinen guten Tag gehabt und du weinst und erzählst dir deine Probleme oder Sorgen und sie erniedrigt dich darauf noch und sagt, ja, du hast ja auch nichts anderes verdient, schau dich mal an, das kann ja gar nicht sein. Oder sie demütigt dich, indem sie eine Schulnote abwertet, obwohl du vielleicht eine zwei geschrieben hast und sie dann noch sagt, ja, warum schaffst du keine eins ein anderer schafft das doch auch, kann ja nicht sein, dass du so doof bist. Oder sie erniedrigt dich und demütigt dich vor Dritten, ja, dass sie dich einfach runterputzt vor Schulfreundinnen und das ist ja sehr unangenehm. Oder vielleicht auch in der Verwandtschaft oder bei den Großeltern, bei den Nachbarn mit ähm, Dingen, die du ihr vielleicht im Vertrauen erzählt hast, sie das Vertrauen missbraucht und dich dann damit demütigt und erniedrigt und ähm, ja, du auch vielleicht da gar kein Gegenargument starten kannst. Lügen, ganz klar. Also, sie sind Meister der Lügen und Manipulation. Und Lügen, da gibt's, ja, mir fallen da gar keine Grenzen jetzt ein, ja. Also, narzisstische Mütter lügen, dass sich die Balken biegen von ähm, klein auf eigentlich. Ja, das beginnt ja bei der Kleinkinderziehung und diese Lügen begleiten dich dein ganzes Leben. Und mit viel Glück. Kommst du dann vielleicht irgendwann mal in der Schulzeit mit, dass es bei anderen Familien ganz anders apparent als bei dir zu Hause. Oder manchmal fangen die narzisstischen Mütter auch erst ab einem gewissen Alter an. Zum Beispiel, wenn der Partner sich trennt, Ja, dass deine Mutter vielleicht eine gute Mutter war und für dich da war und für dich eingestanden ist, auch wenn sie dich manipuliert hat. Ja, Aber vielleicht war sie eine gute Mutter zu dir und ab einem gewissen Zeitpunkt, weil sich der Vater getrennt hat oder nicht mehr da war, dass sie da einfach diese narzisstischen Merkmale extrem ausgeprägt hat auf einmal. Gibt es auch, ja. Also es muss nicht immer von klein auf sein. So eine narzisstische Persönlichkeitsstörung kann sich entwickeln oder einfach nur narzisstische Züge, toxische Züge, das kann sich auch mit den Jahren entwickeln. Das muss nicht von Anfang an voll da sein. ja Also gibt es auch, wo man sagt, ja, hätte jetzt nichts bemerkt, die ersten acht Jahre, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, war sie immer gut und auf einmal begann das. Ja. Also da müsste man schauen, wo sitzt bei ihr das Trauma, was ist da passiert, war da ein Unfall, ein Schockmoment, eine Trennung, ein Trauerfall. Auch das spiegelt sich da wieder. Eine narzisstische Mutter muss immer im Mittelpunkt stehen habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Es gibt kaum eine Situation, wo sie sich nicht in den Mittelpunkt schieben muss. Sei es ein Trauerfall, wo sie mit einem Blumenkleid dazwischen tanzt, obwohl schwarz gefordert wurde, und äh, sie sich in den Mittelpunkt drängen muss und äh, den größten Hut aufhat, obwohl kein anderer einen aufhat, oder indem sie einen extremen Minirock ohne Höschen anhat oder im Mittelpunkt stehen, weil sie kränker ist als ein anderer. Also jeder andere liegt gerade mit Grippe und sie hat einen Herzinfarkt, den sie natürlich vortäuscht. Also solche Menschen täuschen Krankheiten auch vor. Ähm, sie lässt sich vielleicht ins Krankenhaus einweisen, weil du ihr keine Aufmerksamkeit mehr gibst. Äh, oder sie drängt sich in den Mittelpunkt, indem sie alles versucht, dass sie dein Leben zerstört und die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Ja, selbstsüchtig, das ist ganz klar, Das sind wir wieder auch bei den Krankheiten zum Beispiel. Also wenn du deine eigene Mutter anrufst und ähm, ihr sagst, bitte hilf mir, geht so schlecht, ich habe 39 Fieber, ich kann kaum auf, könntest du mir vielleicht was einkaufen gehen und sie, obwohl sie im Kaffeehaus sitzt, dir sagt, dass sie leider nicht kann, weil sie so Migräne hat. Oder selbstsüchtig im Sinn von, du es dringend jemanden für dein Kind, weil du krank bist und das muss vom Kindergarten geholt werden und sie dir sagt, das geht leider nicht, weil weil sie am Nachmittag einen Friseurtermin hat, den sie nicht verschieben kann oder weil es ja so schlecht geht und du jetzt auch noch schuld dran bist, weil du ja so schlechte Nachrichten bringst und dann das arme Kind und jetzt sitzt das Kind da fest und das verkraftet sie einfach nicht. Ja? Also einfach Schuldumkehr. Ja, ähm, Sexualisierung bzw. das Thema Sex. Auch da ist die narzisstische Mutter nicht sehr diskret. Also wenn du, wenn deine Mutter vielleicht Single ist oder öfter die Männer wechselt, dann kann es natürlich gut sein, dass sie dir auch schon in jungen Jahren von ihrer Sexualität erzählt hat, intime Details, oder vielleicht hast du sogar live mitbekommen, weil sie nicht sehr diskret war, oder sie dich als beste Freundin quasi benutzt hat und dir alles prüvarm erzählt hat und du einfach damit nicht umgehen konntest, ja, oder weil sie dich sexualisiert, hat und immer wieder sehr indiskret über deinen Körper gesprochen hat und dich dabei sogar gedemütigt hat oder vor ihrem neuen Partner gedemütigt hat oder sexualisiert hat. Ja, Weiters kann sie mit Kritik nicht umgehen. Das heißt auch, wenn sie noch so freundlich ist und du ja sagst, du, du, du verletzt mich einfach, so wie du mit mir umgehst und ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Ähm, auch wenn die Kritik noch so konstruktiv ist, wird sie damit nicht umgehen können. Sie wird entweder das Ganze als Schuldumkehr sehen, beziehungsweise sie wird dich als Schuldige hinstellen. Sie wird immer einen Grund finden, warum sie keinen Fehler macht. Sie kann damit nicht umgehen, weil sie einfach nicht sehen möchte, dass sie Fehler macht. Und ähm, das Weltbild würde zerbröckeln, wenn sie zugeben müsste, dass sie einen Fehler macht. Du wirst auch keine Entschuldigung kennenlernen oder jene Entschuldigung finden von einer narzisstischen Mutter. Und wenn, dann ist sie eine sehr seltsame Entschuldigung oder gleich doch keine Entschuldigung, ja. Um, projizieren und spiegeln. Wenn du schon ein bisschen fortgeschritten bist in dem Thema, wirst du sehen, dass eine narzisstische Mutter sehr gerne projiziert und spiegelt. Also das heißt, das was sie dir vorhält, macht sie meist selbst. Um, sie zerstört Beziehungen und Freundschaften. Auch da gibt es eigentlich kaum Grenzen. Also da habe ich schon Dinge gehört, uh, Wow, ja, also narzisstische Mütter sind das sehr, sehr fantasiereich und einfallsreich. Ähm, sie erzieht mit Angst und Schuld, das ist so dieses von klein auf, wenn du so nicht springst, wie sie möchte, dann wird dir Angst gemacht und Schuld eingeredet. Wenn das von klein auf passiert, hat, hast du damit wahrscheinlich noch in deinen längst erwachsenen Jahren und hier gilt unbedingt... Löst das Ganze auf, löst deine Blockaden, löst deine Triggerpunkte, löst deine Verhaltensmuster bzw. deine Glaubenssätze und bringst es einfach in Ordnung. Das ist zwar ein manchmal steiler Weg, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Denn das, was deine narzisstische Mutter einredet, ist bei Gott nicht die Wahrheit und bei Gott nicht das, was dein Leben bedeutet. Ja. Ähm, ja, sie will einfach nicht, dass du Erfolge im Leben hast, nicht glücklich bist. Sie vergönnt dir das einfach nicht, weil sie verhärmt ist und verbittert ist. Und das hat natürlich auch Gründe, keine Frage. Aber es ist so, dass du eine narzisstische Mutter nicht ändern kannst. Ja, ich will jetzt nicht sagen, das gilt bei 100 Prozent der narzisstischen Mütter. Es mag sein, dass die ein oder andere Therapie macht oder dass man sich mit der ein oder anderen narzisstischen Mutter aussöhnen kann. Es kann aber auch vorkommen, dass du den Fehler dreimal machst und dir wieder eine Chance gibst und beim dritten Mal wieder auf die Schnauze fällst und dich verbrennst. Ja? Also das muss jeder für sich entscheiden und jeder muss das für sich verarbeiten und jeder muss das für sich auch anschauen, wie seine Situation ist. Und für mich persönlich gibt es auch Unterschiede in der, so wie ein Härtegrad ja, oder ein Stärkegrad bei einer narzisstischen Mutter. Es gibt einfach Mütter, die haben ein Arschlochverhalten, es gibt Mütter, die haben ein ein richtig ungesundes Verhaltensmuster und ein toxisches Verhaltensmuster. Und dann gibt's Mütter, die sind so richtig bösartig, narzisstisch. Ja. Also es gibt für mich persönlich sehr wohl Unterschiede. Ähm, das gleicht wahrscheinlich einer Klassifizierung. Ich bin jetzt eigentlich kein Mensch, der gern bewertet, aber ähm, ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt. Es ist nie leicht für ein Kind. Es ist immer schlimm für ein Kind. Ich möchte da nicht schön reden, bitte absolut nicht, ja. Ähm, so ein Verhalten ist für mich auch nicht entschuldbar, weil ich der Meinung bin, dass ähm jeder, der ein Traumata hat, und das hat so gut wie jeder Mensch, in, weil es gibt so viele verschiedene Traumata von Unfälle über Schockmomente, über Dauerfälle, über emotionalen Missbrauch, psychische Gewalt, sexuellen Missbrauch, physischen Missbrauch, also da gibt es so viele, und das geht ja in viele Ahnen rein zurück. ja. Aber es gibt einfach keine Ausrede, das nicht aufzulösen. Es mag natürlich sein, dass die vorigen Generationen nicht so diesen diese... Palette hatten wie wir und auch gar nicht so dieses Wissen und Denken, wie wir jetzt haben. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es gibt trotzdem keine Entschuldigung, sein scheiße zu behandeln. Ganz einfach. Und da ist es auch egal, wie krank du bist und da ist es auch egal, in welcher Klassifizierung du steckst oder in welcher Art ähm, Toxizität du steckst. Ja. Das möchte ich auch mal hier festhalten und das ist meine persönliche Meinung dazu. So, Nun zum Kontaktabbruch. Wie mache ich das? Also da geht es eben wieder wie Agiert meine Mutter? Ist sie rachsüchtig? Ist sie drauf aus, mein Leben zu zerstören? Ist sie drauf aus, meine Partnerschaft zu zerstören? Ist sie so ein Mensch, die lügt und betrügt, manipuliert? Was Was zeichnet ihre Toxizität aus? Das wäre mal ganz wichtig. Ähm, Wenn es eine hart, ganz hardcore Variante ist, dann würde ich sagen, schau dir die Situation an. Lebst du noch daheim? Schau, dass du da rauskommst und schau, dass du ein eigenes, kleines Reich aufbaust. Um, da gilt es natürlich anzuschauen, welche finanzielle Abhängigkeit, Entschuldigung, welche Abhängigkeitspunkte hast. Das ist es emotional, finanziell, räumlich, physisch, wie auch immer, ja? Schreib dir das zusammen, du kannst auf um in meiner social mind Seiten schauen, auf Instagram siehst du das relativ schnell, ich habe da ein paar Posts dazu gemacht, mach dir eine Liste, ja, was muss ich regeln, damit ich da rauskomme, wegziehen kann, abschließen kann und einfach für mich heilen kann. Hol dir professionelle Hilfe, wenn du kannst. ja. Das ist so, so, so wichtig. Erstens geht es um einige schneller mit professioneller Hilfe. Zweitens hast du eine Stütze, und Drittens ist es so wichtig, einfach jemanden zu haben, mit dem er reden kann. Vielleicht hast du ja Freunde, die zu dir stehen, aber sie verstehen das vielleicht nicht so wie jemand, der das schon durchgemacht hat. Ja? Also jemand, der dir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Ähm, wenn du finanziell und räumlich unabhängig bist und den Kontakt abbrichst, dann ähm, schau einfach mal, überleg dir, kann sie dir den Beruf kaputt machen? Kannst du mit deinem Chef vielleicht drüber sprechen und ihm sagen, du, es kann sein, dass meine Mutter anruft, die mich schlecht machen will, wir haben eine schlechte Beziehung zueinander und sie ist rachsüchtig und ich möchte, jetzt, möchte mich von ihr trennen. Ähm, das Ganze im Freundeskreis, beim Partner, in der Schwiegerfamilie. Ja? Also fühl da ein bisschen vor, ohne die Pet zu spielen, sei empathisch, sei freundlich, sei höflich, sag, okay, ich möchte euch da eigentlich gar nicht mit reinziehen, ich weiß aber leider nicht, was kommt und ich möchte das vorher einfach abklären, dass falls irgendwas kommt, ihr könnt mich kontaktieren und ähm, ich weiß einfach nicht, was da jetzt passiert, aber ich kann so eben nicht weitermachen und ich möchte den Kontakt zu meiner Mutter abbrechen. Es werden natürlich auch Unverständnis auf euch stoßen, Menschen werden sagen, ja, was ist deine Mutter und das kannst du doch nicht machen und da kannst du dann ganz drauf sagen, schau, ich habe dir das mitgeteilt, ich musste das nicht sagen, aber ich habe es dir mitgeteilt, einfach auch um dich zu schützen und mich zu schützen, es ist einfach, wie es ist, da ist einiges vorgefallen, ich möchte nicht näher drauf eingehen. Weg vielleicht auch vorher ab, mit wem du da ein bisschen offener sprechen kannst, ja, also du sollst ja nicht an den Pranger stellen, du einfach nur schützen. Ja. Wenn du von vorhinein weißt, das ist nicht machbar, weil vielleicht die Schwiegerfamilie ähnlich ist oder da schlecht darauf reagieren würde, ähm, dann ist es besser, man kneift den Hintern zusammen, sagt nichts und geht da einfach durch, durch den Sturm. Ja. Kann natürlich auch passieren. Das weiß man vorher leider nicht. Ja. Aber grundsätzlich gilt immer mal eine Liste machen, was könnte kommen und ähm, lieber ein bisschen übertrieben denken als zu wenig denken, glaubt es mir. Sie haben wirklich viel Fantasie und ähm, zur Not einen Anwalt im Betto haben, ja, der euch eventuell einen Brief schreibt, um die, eure Grenzen und uh, um eure Sicherheit auch zu wahren. Also es gibt gute Anwälte oder gute Juristen, die sich mittlerweile mit diesem Thema befassen und auch auseinandersetzen. Und einen, einen Brief schreiben zu lassen, kostet kein Vermögen. ja. Und das ist immer eine sichere Seite, weil du hast dann auch in der Hand, dass du ganz offiziell einen Schlussstrich gezogen hast und um die um die Wahrung deiner Grenzen zu bitten, dass du keinen Kontakt mehr möchtest, dass die narzisstische Mutter keine Lügen oder keinen Rufmord begehen kann ja oder eben auch äh, nicht einfach so bei dir vor der Tür stehen kann oder weil du deine Schlüssel zurückforderst etc. pp. Das muss man sich auch da wieder individuell anschauen und auch mit dem Juristen oder mit dem Anwalt abklären, was möglich ist, was rechtlich in Ordnung ist, auch von deiner Seite. ja Also fordert dich auf irgendwas einlässt einfach mal abklären, und nachfragen. Und ansonsten lade ich dich auch ganz herzlich zu meinen Selbsthilfegruppen ein, die voraussichtlich weiterhin einmal im Monat stattfinden. Da kannst du mir gerne schreiben. Und ähm, ja, was die Heilung betrifft, das sage ich so auch immer wieder. Es ist einfach ganz wichtig, dass du dir überlegst, wo du den Heilungsweg beginnst. Gerade bei einer narzisstischen Mutter ist das halt natürlich ein harter Tobak, weil du ja von klein auf dann wahrscheinlich oder von sehr jung auf in diesem Kreislauf drin gesteckt hast. Und da ist es mal wichtig zu schauen, das Vergangene aufzulösen, mit dem kleinen Ich zu arbeiten und einfach zu schauen, okay, und reinzuspüren, was fehlt mir, was brauche ich, was kann ich mir Gutes tun, brauche ich eine Therapie, brauche ich Traumatherapie oder brauche ich einfach eine spirituelle Arbeit oder brauche ich eine Schattenarbeit, da gibt es so viele verschiedene Dinge und ja, wenn du Fragen hast, wende dich gerne an mich. Du kannst gerne auf Instagram schreiben oder auf Facebook oder schreib mir auf WhatsApp. Du findest auf meiner Homepage auch meine Handynummer. Da kannst du mir gerne auch auf WhatsApp schreiben. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich die meisten Fragen mal so ein bisschen klären konnte. Wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du dich natürlich gerne an mich wenden. Und sonst freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir und dass du wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag. Alles Liebe, deine Karin.